Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Er is een nieuwe aanwinst voor de Coqueta-studio. Um, hij hangt proper aan je microfoonstatief. Maar ja, mensen kunnen niet zien wat het is. Zeg jij eens, wat is het? Ik, ik zal ze bieden een foto trekken en, uh, en het op Twitter zetten. Het is de, de mascotte van uh, Leganes, hè? Super Pepino. <laughs> uh, ja, je hebt weer zotte kosten gedaan, zie ik. Hè? Het kostte uh, 15 euro, 14 euro, denk ik. Dat is toch wel veel, hè? Het is nu niet echt een gigantische knuffel. Gaan ja, maar, je kinderen daar maar spelen? Voilà, dan... ik net zeggen, ik kan daar twee kinderen uh, blij mee maken voor de komende jaren. Ja. Hij gaat vallen, hè? Je krijgt hem niet meer terug. Ja, wel, dat is dat goed. Ja, het lijkt ook, het is een beetje, ja, vunzig, hè, hoe hij daar nu eigenlijk zit, met dat statief tussen zijn twee benen. Ja, het is be- al een komkommer. Ja. <laughs> Maar goed... Um, Ongelooflijke merchandising hè, van uh, Leganes. Ja, super populair, hè, super pepino. Iedereen uh, vindt het, het uh, ja, de leukste mascotte van het westelijk half rond. Um, maar Koen, ik doe ook nog even een live reveal in de podcast. Een striptease, als het ware. Want ik heb er nog iets bij gekocht met uh, het gat in mijn hand dat ik heb. Ah, en de ja, verslaving. Ja, ja, ja. En jij moet dan gewoon ja, vertellen wat je ziet. Hè. Niet zeggen dat het een maatje te klein is en dat ik wat dik sta, want dat is zeker het geval. What the fuck? Nog een shirt ook. Van Leganes. Ja. En wie? Welke speler? Braithwaite. Wow. Ja, het is inderdaad wel te klein en je staat te dik. Ga jij dat, dat dragen echt in je nee, nee, nee. Of gaat het ophangen? Nee, ik, ga, ik ga het dragen als ik wat afgevallen ben. <laughs> maar het is het shirt van Braithwaite. Um, niet van in het seizoen dat hij de overstap maakt naar Barcelona. Ik dacht dat hij een andere rugnummer toen had. Negen zelfs, kan dat? Dat weet ik niet meer. En ja. dit is van... Twee, drie jaar geleden. Maar ik moet wel zeggen, Leganes, die een tienda officieel, dus die een officiële shop, biedt gewoon nog shirts aan van drie seizoenen geleden. Dat vind ik wel leuk aan een halvering van de prijs. Dus ik vind dat wel cool dat je zo nog ergens aan oh, een oud speler zat daar. Dus ja, ik wil daar nog een shirtje van. Um, en uh, bij deze ben ik uitgekocht, hè, want ik krijg het thuis ook niet meer verkocht. Ja, maar wat zit jij ook allemaal te kopen? Dat denk je al vol met shirts. Kult, Komt jij nog een komkommer en nog, <laughs> nog een shirt erbij? <laughs> Dat gaat ooit uh, een uh, investering zijn die toch rendeert, denk ik. <lacht> maar goed, genoeg cadeaus voor mezelf, Koen. Uh, we delen ook aan onze luisteraars uit. Hè. Um, we zijn vrijgevig, twee mondmaskers, zoals beloofd. We hadden de caption this wedstrijd rond die foto van Thibaut Courtois in El Clasico. Uh, zelfs obscuur Twitter BV, Danny VLVX, gooide zich in de strijd. Uh, maar wij kunnen het misschien zo formuleren. De lesten zijn de beste. En dus uh, wint uh, voor ons Louis van Kamp. At VC Louis is zijn Twitter-handel. Het eerste croquetta-masker, omdat hij goed inspeelde op de actualiteit. Met de kopie wanneer de founders met de Super League op de proppen komt. En de UEFA met de uitsluitingen dreigt. Dus uh, ik vond dat wel goed ingespeeld. Goed gewonnen. Op een uh, heet hangijzer waar we straks nog uh, aandacht aan zullen spenderen. Um, maar het tweede masker uh, winnen kon enkel als je een uh, goed antwoord instuurde op de quizvraag. Welke oudspeler van Valencia en landgenoot van uh, Diacabi ja, hem in de hele racisme kwestie een hart onder de riem stak? Een uh, paar jongens en meisjes dachten aan ex-Rouche Eliakim Mangala. Maar ja, omdat niet je had gezegd, een Fransman. Denk, ja, denk. Fransman, ex-speler ja. van Valencia. Maar je zei er daarna nog dat het uh, van de jaren 90, begin ja, jaren 2000 voilà, voilà. was. Dus, dus het kon uh, niet uh, Mangala zijn. Hè. Maar het antwoord was Jocelyn Angloma. Um, Koen, jij bent de gerechtsdeurwaarder van dienst. Ik heb hier een besloten envelop en jij mag daar één naam willekeurig uitpikken. Ja, zit goed vol met de goede antwoorden. Hè. Echt enorm veel juiste inzendingen. <laughs> Toch een tiental? Ja. Ik wil eens kijken. 
at casual Jeff. Ah, ja, ja. Jeff bij deze. De Jeff. Uh, proficiat en ook proficiat uh, lobby. Uh, jullie kunnen allebei het best via... Uh, PM, personal message, uh, op ja. Twitter uw adres doorsturen. En dan uh, stuur ik Asap de mondmaskers jullie richting uit. Geniet ervan. En ik zou zeggen, draag het wat vaker in het straatbeeld dan Koen Frans. Ik heb het nog niet gedragen. Nee. <laughs> Zijn mijn, vriend, mijn vriendin vond het ook belachelijk. Maar goed, ik, uh, ik draag het uh, wel met de regelmaat van de klok. En, uh, heel veel mensen spreken mij aan op straat. Nee, is niet waar. Uh, <laughs> We hebben het daarnet heel even aangehaald natuurlijk. Hè, met um, die caption, this foto van Courtois werd er verwezen naar de Super League. Dus uh, misschien moeten we daar kort aandacht aan besteden, want ja, debakkelen, de Super League. Heel veel mensen hebben hun mening daar al over gegeven. Twitter stond er vol van. Ik denk dat jij uh, bijna je duimen hebt van te scrollen. Of... Ja, ik heb, ik heb het allemaal uh, liggen volgen. Ik kon ook niet slapen tot ik, uh, tot ik alles gelezen had, tot ik alles wist. En gisteravond laat kwamen er dan die berichten van die ploeg stapt eruit, die ploeg stapt eruit. Uh, ik heb echt tot, tot half twee uh, door Twitter liggen scrollen. Um, omdat, het was super intens, het, was super, uh, het kwam echt van, van diep bij, de, bij alle mensen met een groot voetbalhart die, die, die er tegenop traden. Ik, ik las dan ook, ik heb dat ook getweet, uh, sporteconomen die, die, die uh, ja, het, het wel allemaal een, uh, een logisch en een goed businessmodel vond. En, en nog, aan, nog wat andere woorden waarvan ik echt moet overgeven. Um, maar het komt er niet, hè. net voordat we hier uh, zijn beginnen opnemen, kwam het bericht dat uh, ja, een van de founding fathers... Uh, Zegt dat het waarschijnlijk niet zal doorgaan, hè? de, de ja. voorzitter van Juventus. Dus, enkel, uh, enkel Florentino Pérez. Ja, en uit Spanje wachten we ook nog altijd. Volharden. Uit Spanje wachten we ook nog altijd op bericht van, van uh, Atletico en Barça dat ze er officieel uitstappen. Maar zonder die zes Engelse ploegen. Ja, dat allee, is niet ging, nuttig, maar voilà, ging het sowieso al niet doorgaan. Dus, dus ik denk dat het uh, ja, 48 uur heeft geduurd en dan, en dan was het al gedaan. En terecht, want. Het was echt een aanfluiting voor alles waar voetbal voor staat. Um, ik zeg het nogmaals, ik begrijp niet dat er, dat er bepaalde mensen het nodig vonden om dat, om dat model nog eens toe te lichten en, en bijna te verantwoorden. Want iedereen weet hoe de wereld in elkaar zit. En ik heb het proberen um, uit te leggen met een metafoor. Ik zal die nu ook, nu, nu ook uh, proberen uit de doeken te doen. Als voetbal één persoon is, een, een, een entiteit, zeg maar, een mens, um, dan was dit een, een, een heel kwaadaardige tumor. En nu is die tumor wel genezen. Maar hij is niet meer kwaadaardig, maar hij is er nog wel. De tumor is er nog. En nog veel erger is, ik bedoel, voetbal is ook maar één aspect van de maatschappij. En er zijn meerdere tumors. En het grote probleem is gewoon kanker. En de kanker is in dit geval het, het doorgedreven kapitalisme en rijke mensen die rijker willen worden. En, en voetbal is daar maar één aspect van. Dus dit was maar één tumor die even heel kwaadaardig was, nu weer een klein beetje onder controle blijft. Maar vergis je niet. Die tumor is daar nog altijd, mm-hmm. maar het veel grotere probleem is gewoon dat, dat in onze maatschappij er een kanker heerst, die gewoon kapitalisme heerst, uh, noemt. En, en dat, dat gaat niet direct stoppen en dat, 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 dat lossen we nu ook niet op 1, 2, 3 op. En, en het is ook heel naïef. Maar, maar, ik hoop dat de voetbalfans niet naïef zijn om te denken dat nu... Die voetbaltruitjes die ik koop, dat is ook kapitalisme, hè, Koen. Ja, ja maar, maar het zit in alles. Het zit in alles en het is... Heel gemakkelijk om dat te zeggen nu van mij, van, van buitenaf. En ik ben geen miljonair en ik kan heel gemakkelijk die miljonairs allemaal over dezelfde kam scheren. En die denken alleen aan zichzelf en aan nog extra zelfverrijking, terwijl dat die echt al niet weten wat je met hun geld moet doen. Het gaat hier letterlijk over een extra boot voor zo'n eigenaar of zo. Ja, ja. En zo'n club, daar gaat het over, hè, over niks anders. Hè. Het gaat alleen maar over geld. 
En, en ik, ik vind dat wij, de gewone mensen, zeg maar, dat moeten blijven aankaarten, want, want er komt zo'n scheeftrekking. En ik ben blij dat, dat, dat één tak van, van heel dat groot kapitalisme, namelijk mm-hmm. de voetbalindustrie, van onderuit heeft kunnen protesteren en dit heeft kunnen tegenhouden. Ja, met een kruistocht van supporters in Londen. Ja, effectief. En, maar um, is, het, is het wel nuttig? Want ja, dit gaat dan niet door, maar in 2024 krijgen we wel die hervormingen van de Champions League. Het enige verschil is dat er geen gesloten competitie komt. Maar de grotten worden ja, wel extra gesteund, financieel, en, en worden extra beschermd dat ze zeker um, hun topmatje kunnen spelen. Ja, daar gaat het nu over. Hè. Dan, dan vergelijken ze ook heel vaak met Amerika, waar het, waar het wel een gesloten competitie is en waar er blijkbaar grotere budgetten in omgaan voor eigenlijk een kleinere populatie, want er zijn minder Amerikanen dan dat er Europeanen zijn. Dus daar gaat het dan weer over, hè, dat UEFA nu tot een compromis zal moeten komen met die clubs om, om, om meer geld aan die clubs te uh, te kunnen garanderen elk jaar, ook al dreigen ze er misschien wel eens uit te vallen, hoewel het nu al bijzonder moeilijk wordt om als topclub naast de Champions League te vallen. Dat is quasi onmogelijk. Of je moet echt twee, drie verschrikkelijk slechte jaren hebben en zelfs dat een wildcard-ticket op basis van je coëfficiënt mislopen. Arsenal zou het nog ja, altijd kunnen mislopen. Maar zo'n AC Milan de voorbije jaren, die ja. hebben ook echt wel gesukkeld. Het kan nog. En, en het is niet gesloten. Dus het is echt wel kies tussen de golrij en de pest. En, en we krijgen nu... Ja, de pest. Ik weet niet wat de pest slechter is dan de cholera. Maar... <laughs> en, en we zullen het daarbij moeten doen, maar ik denk dat het belangrijk is en blijft dat van onderuit de mensen die dat voetbal een warm hart toedragen, dat die blijven protesteren en dat blijven aankaarten. Er was um, zeker over het kanaal heel veel eensgezindheid bij de supporters van alle deelnemende topclubs. Maar in Italië en in Spanje zeker merkte je dat minder. Hè? Kan je je toch niet een beetje verplaatsen in, in de... Kleinere schare fans ja, die zich wel fan toonden van die plannen van de Dirty Dozen. Nee, absoluut niet. Ik denk dat dat in grote, grote mate onwetendheid is. Ik denk dat die, die Italiaansen en die, die Spaanse analisten en kranten die zijn echt nog ja, gebonden aan clubs en hebben, hebben bijna schrik om die frontaal aan te vallen. Terwijl in Engeland echt wel de bakermat van het voetbal, daar zag je gewoon een Gary Neville zijn eigen club gewoon kapot maken. Mm-hmm. Echt tot op het bot. Ferdinand deed net hetzelfde. Ferdinand deed net hetzelfde. Uh, Jamie Carragher met Liverpool. Um, dat is niet gebeurd in Italië en Spanje. Het heeft heel lang geduurd voor er ook een speler reageerde. Er waren al spelers aan het reageren. Ik denk uh, Bruno Fernandes had al gereageerd. Nog een paar anderen. Dan gisteravond kwamen, ja, kwamen die statements. Luke Shaw, denk ik ook. Uh, kwamen die statements van die, van die kapiteins en van al die Liverpool-spelers. En vanaf dat Manchester City zich officieel had teruggetrokken, mochten die gasten ook allemaal losgaan op, op Twitter. Um, maar in Spanje heeft het geduurd tot, tot vlak voor middernacht. Gerard Piqué, dat was de eerste die uit Spanje iets... De wereld insturen en die zei nee. Die zei eigenlijk exact hetzelfde als wat al die andere voetballers zeiden. En dan, en dan tweet hij ook uh, richting El Chiringuito. Ja, met, naar Florentino waar, Perez. Waar zit Florentino nu? Ja. Um, Daar straks was het een feestje, of gisteren was ja, het nog een feestje, nu is het de, de nachtgang of een ja, schande. Ja. Maar ja. goed, um, dat zijn de twee duivels: Andrea Nieli van Juventus en Florentino Perez van Real Madrid. Florentino Perez, net opnieuw herverkozen als voorzitter, zonder uitdagers uh, weliswaar. Maar dit is wel opnieuw niet goed voor, uh, ja, voor meneer zijn imago, hè? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat elke club dat zich hier heeft uh, toe geëngageerd, zondagavond, ja, die zijn... Ja, die imago heeft een enorme deuk maar, maar gekregen. Maar Florentino heeft meteen ja, gezegd, ik meest... ben de president, ik ben het ja, ja. uithangbord. En, en het is ook niet de eerste keer dat hij zich verbrandt aan zo'n dingen. Hè. Um, hij is doorheen de jaren ja, altijd wel... F- een besproken figuur geweest. Uh, maar heb je naar die Los Galacticos documentaire gekeken van ESPN? Nee, dat is wel de moeite, omdat je daar in zijn eerste periode als uh, voorzitter, waar hij ook ontslag heeft genomen, ook al voelt dat er heel veel frictie is tussen 
ja, het vooruit willen gaan met Real Madrid als merk, als business, als geldwinning. En ja, de ondergrond, zeg maar, van de supporters en van de spelers. Want er, uh, er is een, een scène waar hij uh, na de titelviering alle spelers uitnodigde met wel bepaald restaurant, Chistu. Um, maar er waren zoveel problemen in de spelersgroep, die zijn kampioen geworden, hè? maar toch waren er zoveel problemen in de spelersgroep dat er een soort van revolten ontstaan is, dat ze niet aan de Plaza de Cibeles, um, ja, ze mochten daar niet vieren en dat vonden ze niet kunnen. En ze wilden ook hun kat sturen naar um, de huldiging op het stadhuis van Madrid. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, onrechtstreeks, dat Fernando Hierro, een icoon van de club, geen contractverlenging kreeg. En Morientes is ook schandalig behandeld. Ik herinner me ook um, de manier waarop Raúl en Casillas... Ja, toch ook niet als echte helden meteen naar de uitgang geduwd werden. Dat duurde altijd een paar jaar, voor die dan een keer eens een aftrap mochten, nemen van een, mochten geven van een wedstrijd. Of dat die een um, soort, uh, hoe zeg je dat, een, um, uh, wat Wayne Rooney en zo ook gekregen heeft. Een, uh, ik kan niet op het Engelse woord komen als je zo'n galamatch krijgt. Mm, testimonial. Een testimonial, voilà. Dus, maar dat is altijd veel te laat en hij komt er precies altijd mee weg. En nu denk ik, ja, hij heeft ook zo de, de statuten zo gevormd van zijn club, dat het heel moeilijk is om hem ook uit te dagen. Als je denkt, ik heb een andere filosofie, ik wil Real Madrid op een andere manier leiden, dat gaat niet zomaar, want je moet keihard geld op tafel leggen voor je maar kans maakt om mee te doen um, aan de verkiezingen. Maar bij, en... bij Juventus is het nog veel erger, want dat is gewoon een familieclub. Ja, en dat is een superjonge, maar... superjonge kerel die dat, dat gewoon ja, geërfd heeft. Maar het is zijn oom, ja. uh, die eigenlijk ja, Juventus vroeger, hè, ik spreek over 30, 40, 50 jaar geleden, gewoon een gigantische topclub gemaakt heeft. En Agnelli scoort alleen maar punten bij de fans, omdat hij... Ja, toen Juventus naar Calciopoli hè, met uh, verschrikkelijke uh, leiding van uh, Luciano Moggi in tweede klasse is verzeild geraakt, heeft hij eigenlijk de Phoenix weer uit de as doen reizen. En dat zorgt ervoor, denk ik, dat de supporters ook voor hem minder kritisch zijn. Dat is het probleem, denk ik. En ook, ook in... ja, je kunt er ook niet naast bij Florentino Perez. Over die uh, 30 jaar dat hij um, in uh, en rond de club zit, heeft hij wel voor uh, is 24, 25 trofeeën gezorgd. Ja, tuurlijk. Uh, dat is ook een beetje het probleem, denk ik, uh, wat Laporta nu, nu, nu allee, over zich krijgt. Ik, ik volg ze wat vooraanstaande journalisten ook uit, uh, uit Catalonië en, en daar zijn de meningen eigenlijk verdeeld. Hè, want ja, de, hij is er wel in eerste instantie mee ingestapt. Was het nog onder het vorige bewind eigenlijk al half links goedgekeurd en heeft hij gewoon nog zijn, zijn finale handtekening gezet. Daar kan of, hij zich nu achter whatever, verstoppen. Daar gaat hij zich nu o- sowieso achter verschuilen. En hij, hij kwam dan gisteravond, toen hij eigenlijk de voetbalwereld al in, in brand stond, kwam hij af met, nee, nee, de club is van de socio's en deze beslissing zal dus ook door onze socio's genomen worden. Ja, terwijl hij eigenlijk de handtekening er al stond. En zondagavond alles in kannen en kruiken was dus het is... Ik zeg het, al die clubs hebben, hebben enorme schade geleden. En ik krijg nu ook van, van, van Real Madrid-fans op Twitter het verwijt dat ik nogal heel hard naar, naar uh, Florentino Perez ja. ja, de vinger wijs. Maar ik, ik ben even kritisch. En ik heb ook voor te lachen, hey, Mesco, een club... Uh, getweet van wat, wat betekent Mesco een club nog, een club nog als, je, als je mee in dit verhaal stapt, dat slaagt gewoon nergens op. Je, je, je raadpleegt niemand, je beslist dat gewoon het, van boven. En de spelers wisten van niks, de trainers wisten van niks, de supporters wisten van niks. Maar en die worden gewoon niet geraadpleegd. in Spanje dan maar één vlag met een protestboodschap aan Camp Nou, aan een hek wordt gehangen, terwijl er bij Chelsea ja, honderden mensen op straat komen. Liverpool, ja, bij Anfield hing het... Uh, Vol met uh, spandoeken en, uh, en leuzen tegen dit uh, systeem. Ja, zelfs bij Chelsea, eigenlijk een, een nouveau riche club. Hè? Een, mm-hmm. een, een, maar wel een authentieke ja. club. Maar wel een authentieke club. Ja. Die nu gewoon een van die topclubs zijn geworden door een miljardair die erin heeft geïnvesteerd. En waardoor die al 15 jaar eigenlijk ja, mee aan de top draaien, of bijna 20 jaar. Ja, hoe komt dat? Ik ben daar wel heel jaloers op, die, uh, op Engeland en op het Engels mm-hmm. voetbal. En dat toont nog maar eens dat, dat zij wel echt. 
ja, de, de grondleggers zijn van het voetbal en het voetbal willen behouden bij het volk. Hoewel het dat heel naïef en, en, en utopisch klinkt, want dat is al niet meer het geval. Ik bedoel, als je naar Man United wilt gaan kijken, moet je al superveel geld hebben. Ik bedoel, de man van de straat kan al geen abonnement meer kopen. Arsenal moet je al lid zijn, dat kost al jaarlijks heel veel geld. Hmm. En, en als buitenstaander een ticket kopen, ja, dat is een dat is heel moeilijk. Dat is, ja. dat is niet en als je het op tv wilt zien, moet ook al wel hmm. best wat geld op, over, allee, op tafel liggen. Dus... Maar, maar dan nog komt dat toch van onderuit. Uh, en dat, dat mis ik wel in Spanje en Italië. En ik denk dat dat inderdaad komt, omdat die, die voorzitters, die, die, ja, dat bestuur van die club... Hoewel, het, in Barcelona hebben we het gezien, het protest tegen Bartomeu was gigantisch. Ja. Hè? Dus het kan wel en het bestaat wel. Maar in dit geval bleven ze, ja, in mijn ogen, te stil. Bleef het daar te ik stil. Vond ook, en um, dat spreekt dan weer in het voordeel van Florentino Perez, hij is de gemakkelijke schietschijf, want hij... Hij heeft zich openlijk hè, naar de media toe, naar El Chiringuito, ja, alles verdedigd. domme dingen gezegd. Tuurlijk, hè? tuurlijk. Maar wat doen ze bij Barça en bij Atletico? Ergens in een hoekje op de website, de uh, persboodschap, ja, wij zijn meer de een van de twaalf oprichters. Ja, ja. Dat is toch laf? Ja, dat is, dat is, dat is laf. Florentino Pérez komt er tenminste nog vooruit dat het een debiele geldwolf is. <laughs> die, 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 die zegt dat gewoon nog open en bloot op nationale televisie. En die andere verschuilen zien inderdaad... Nationale televisie, dat zou ik nu niet zeggen. El Chiringuito is niet nationaal. Ja, nee, oké. Okay, maar iedereen kon het wel zien. <laughs> ja. Heel Spanje kon het zien. Dus, um, maar ja, het, het, wat, is, wat is slecht en wat is goed? Ja, ze zijn allemaal slecht. Ik zeg het, al die clubs hebben een waanzinnige deuk in hun imago. En dat gaat een tijd duren voordat ze daarvan van gaan kunnen herstellen. En pretenderen dat ze toen omwille van de slechte cijfers van de coronacrisis of we willen voetbal naar meer fans over de wereld brengen en naar Vietnam en naar weet ik waar komen al die economen af dan denk ik dat is allemaal niet waar jullie enige fucking reden is geld en zeg dat gewoon jullie zijn al fucking rijk en jullie willen nog rijker worden en wat JP de, Morgan zit erachter wat de voetbalfan ja. daarvan denkt in Vietnam in Spanje in Engeland dat interesseert jullie geen zak en niet. dat en dat kunnen blijkbaar mensen gewoon niet genoeg benadrukken of, of duiden van het gaat alleen en alleen en alleen maar om geld. En die mensen hebben al veel geld, dus dat is gewoon absurd. Maar, en ik ben blij dat we dat toch hebben kunnen tegenhouden. Uh, ik heb het denk ik ook al op Twitter gegooid en um, ik heb het ook al el- elders gelezen, maar Bartomeo die zei toen die plannen eigenlijk al aan het uh, broeden waren na de match tussen Barca en Liverpool, ik heb dat gehoord in de Spanish Football Podcast denk ik, dus voor de uitschakeling, dus na de heenmatch die ze nog wonnen, zei hij van ja, we moeten dit doen, want ja, dat wilden mensen toch elke twee weken tegen Liverpool spelen. Nee, het is juist speciaal dat dat ja. ene keer om de zoveel jaar gebeurt. Of ene keer om de, om de twee, drie seizoenen Champions League. Je wordt er toch beu als het elke week Barca-Liverpool is. Ik, ik, ik denk dat ook. Dus dat toont dat. Het, het wil dus niet zeggen dat je veel geld hebt, dat je slim bent. Want het is een, dat, is, dat is gewoon een gigantisch domme uitspraak. Hè? Als het elke week Barcelona-Liverpool is, is Barcelona-Liverpool niet meer speciaal. Nee, voilà. Barcelona-Liverpool toen was net zo speciaal, omdat dat de halve finale was en omdat dat maar twee matchen waren. Mm-hmm. En dat in die twee matchen het beslist werd. Waarom is de WK-finale altijd de meest bekeken match? Omdat er om de vier jaar maar één WK-finale is. Als je elke week een WK-finale speelt, dan verliest die WK-finale aan waarde. Hè? Maar dat lijken die gewoon ook niet te snappen. Of het interesseert hen niet. Ze zijn ook gewoon verblind door, door NBA, NFL, uh, baseball, waar uh, de playoffs culmineren in de finale. En twee teams dan ook nog eens ja, een best-of-five en een best-of-seven spelen. Dus die elkaar continu eigenlijk bestrijden. En dan nog eens in de reguliere competitie ook. Dus ja, ik denk dat ze daar naar kijken en zeggen dat is het Walhalla. En het speelt ook wel mee, hè? de Glazers. Uh, ja. LeBron James en dan die andere Amerikaan die bij Liverpool zit, uh, die, die ruiken centen en die denken ook van, 
ja, maar waarom doen we het gewoon niet op onze manier? Want dat werkt keigoed. En... Ze hebben toch onderschat waar Europa voor staat en hoe dat wij sport beleven. En ik, ik ben blij dat ze van een kaalreis terugkomen en dat ze met hun fucking geld terug naar Amerika gaan en alsjeblieft nooit meer terug naar Amerika. <laughs> ben je niet een beetje naïef kaalreis terugkomen? Hè? Er gaan gewoon... Ja. Ja, ja. Misschien gaat die hervorming maar... die nu doorgevoerd wordt zelf nog meer in, nou, uh, in de gunst van de topclubs die zich nu hebben misdragen. Ja, maar die scheeftrekking is al, al 25, 30 jaar aan de gang. Dus, dus het is gewoon zo stuitend dat ze het nu zo opzichtig wouden doen. Het is omdat het zo opzichtig was, gewoon uit op nog meer geld en zekerheid op, op geld, dat, dat, dat mensen in, in opstand zijn gekomen. Met die hervorming in de Champions League is dat altijd zo wat slinkser en zo wat meer... Voor, allee, hoeveel mensen gaan nu al gelezen hebben of weten al hoe exact de hervorming van de Champions League eruit zien? Ik ben dat direct gaan opzoeken en ik wou direct weten wat verandert er ja. nu concreet. Maar hoeveel mensen zijn er zo'n freak als ik? Ik weet niet mensen... dat pas in 2024 is. Allee. Ja, het is, <laughs> ik zou dat dan het is in de nog drie jaar zoals, de nieuwe Het is campagne. nog drie jaar zoals we het nu kennen, maar eigenlijk is de Champions League... Ja, de facto klopt al niet. Hè. Ik bedoel, de Champions League... In de eerste editie ja, was met... de beker der landskampioen. Nee, de eerste editie was met, met acht ploegen, denk ik. Hè. Club Brugge zat in... Uh, bij de laatste acht, uh, omdat dat gewoon de kampioenen waren. Nu zitten daar al vier, vijf Engelse ploegen, vier uh, Spaanse, vier Duitse. Vier, dus dat is al niet meer de Champions League. En ze hebben nu ook al die Conference League uh, gecreëerd. Ja, maar dat is echt een schande. Uh, hè? Ja, ja, ik weet niet of dat... Dat is niet de Intertoto zoals vroeger, ja, leuk. Uh, nee, want via de Intertoto kon je nog plaatsen voor de Europa League. Nu is de Conference League gewoon, gewoon een derde niveau. Hè? Zoals dat ook in mm-hmm. basketbal blijkbaar in Europa ook verschillende niveaus zijn. Uh, ja, maar dat heeft met de bonden te maken. Zoals, ja. Je hebt Euro League, dan Champions League. Uh, uh, en dan nog, denk ik, uh, een derde, waar ik de naam even niet van ken, maar Champions, ja. Ja, voilà. maar Champions oh, maar League en Euroleague zijn twee verschillende dingen. Ja. En Euroleague is een gesloten Maar er is wel een gradatie in wat belangrijk is. Dus Champions League blijft ook nog het belangrijkste in voetbal dan Europa League en dan die Conference League. Maar wat wordt dan de finale van de Conference League? Wordt dat echt... Baslan Beveren. Ba- ja, nee, Basel <laughs> tegen Sparta Praag of zo. Wordt, wordt dat dan de finale van de Conference League? Nee, want er gaan ook Engelsen en Spaansen en Duitsen en Italiaanse ja, ploegen ja. naartoe. Dus voor hetzelfde geld wordt de finale daar... Ik zeg maar iets, Atalanta tegen Sevilla of zo. Wat ook perfect natuurlijk een Europa League finale zou kunnen zijn. Maar ook daar gaan we nog moeten aanslagen. Hè. Volgend jaar komt er de Conference League. Gaat, gaan daar mensen naar kijken. De Europa League heeft nu al verschrikkelijke matches soms. Wie, wie kijkt oh, ik daar vind naar? Dat niet. Ik, vind, ik vind dat de Europa League vanaf, vanaf vaak... De vanaf de knock-out, maar in de groepsfase zijn ja, dat ook soms heel bizarre matches. Er zijn wel heel teams uh, waar niemand interesse in heeft. Er speelt dan zo'n Luxemburgse Klush, ploeg tegen een Qatarese ja, ja, uh, tegen een Armeense ploeg ja. of zo. Dat gebeurt hè, in, die, in die groepsfase van in de Europa League. De, in de knock-out fase is het vaak spannender en meer entertainend dan in de Champions League, vind ik. Ja, maar ook daar zie je dat, dat bepaalde ploegen al liever voorrang geven aan hun eigen competitie dan aan de Europa League. Die, ja. die spelen eigenlijk niet met hun sterkste Engels elftal. Ja, die spelen niet met hun sterkste Italiaans. elftal in de Europa League. Dat is toch, Weet dat, dat Napoli dat een bizar. paar jaar gedaan heeft, effectiever met hun klak naar gegooid in de Europa League. Ja, dat is toch dat... een teken aan de wand dat er ja. niet klopt. Dat als je naast die, die vetpotten van die Champions League valt, dan kan het eigenlijk die, die, die topploegen die ernaast vallen, kan het eigenlijk geen ruk meer schelen. Ja. Ja. Daardoor kunnen ja, mindere goden, tussen aanhalingstekens, als Sevilla gewoon vaak die finale halen en winnen. Hè. Bon, uh, dikke twintig minuten hierover uh, geduld. Ja, we over gingen naar, het kort houden. Over naar La Liga, zou ik zeggen. Of nee, over naar de Copa del Rey finale. En ik wil eigenlijk starten, Koen, met een specifieke vraag voor jou. Uh, is Antoine Griezmann ineens weer jouw vriend? Uh, maar ik heb hem al lang in de armen gesloten. Ja. Of langer. Zeker, terug in de armen gesloten. Terug in de armen gesloten. Zeker in de Copa del Rey. Ik denk dat misschien wel de belangrijkste speler was, samen met Jordi Alba, in, in het bekertoernooi van Barcelona. Hij heeft superveel belangrijke assists en goals uh, Achter zijn naam staan, hij heeft denk ik ook de meeste minuten van alle spelers van Barcelona in de Copa del Rey gemaakt, omdat hij ook in die kleinere wedstrijden in het begin al mocht opdraven, omdat hij toen eigenlijk maar, maar invaller was in de belangrijke matchen. Uh, maar ook nu weer, uh, hij, hij maakt twee goals, eentje wordt afgekeurd. Nee, hij maakt zelfs denk ik 
Ja, nee, hij maakt twee goals. Hè. Eentje wordt afgekeurd en eentje telt. En het is de openingsgoal. Um, en hij speelt gewoon een goede match. Um, dus... ja, iedereen speelde een goede match. Hè. Alles klikte hè, bij Barca in die Copa del Rey. Ja, maar ik was toch wel weer vooral ook teleurgesteld in hoe zwak Atletico Club was. Dat was echt stout. Het nog veel meer dan twee weken geleden tegen Sociedad zat daar echt niks meer in. Ja, die ploeg is echt leeg. Ik kan, ik kan en... nu toch niet zeggen dat Marcelino, Marcelino het voetballen beter doet dan Garitano. Nee, absoluut We niet. mogen ons ook niet blind staren hè, op, op die eerste twee, drie matchen en het feit dat ze de Copa del Rey finale hebben gehaald en dat ze de Supercopa hebben gewonnen. Vandaag. Ja, dat, dat, dat leek alsof dat ze wanneer ze die Supercopa hebben, hadden gewonnen, dat dat hun seizoen al geslaagd was. En nu zitten ze er toch zo met een vrange nasmaak van oh fuck, maar we hebben al drie finales gespeeld en we hebben er twee echt, we hebben het compleet laten afweten in twee van die drie finales. En de ene is een, een, een bekerfinale tegen uw, tegen uw rivaal uit het Baskeland en de andere is dan tegen Barcelona. Een, een traditioneel historische rivaal. Ja, dat, dat zal toch wel pijnlijk zijn. En zeker nu, nog veel meer dan in die andere finale, denk ik, ja, je bent echt gewoon vernederd. Ik bedoel, Barcelona heeft die match 90 minuten lang gedomineerd en 7 of 8-0 had geen onlogische uitslag geweest. Er is nog een goal afgekeurd, er waren nog ballen op de paal, open kansen, Busquets miste nog een open kans en zo. Dat had echt nog veel meer kunnen zijn. Dus, ja, dus, het was... dus we moeten niet um, victorie kraaien. Jee, dit Barça onder Koeman is eventueel op weg om uh, een, een duplicaat te worden van onder Luis Enrique en onder Guardiola. Nee, dat is, dat is nog veel te vroeg en daarvoor is die ploeg ook duidelijk nog veel te veel in proces. Maar je hebt er toch wel erg in van genoten? Ja, het was, het was fantastisch. Het was ook, vorig jaar was er geen prijs. Hè. Dat is ook nog zoiets, los van die Super League, maar dat een ploeg als Barcelona in zijn jaar geen prijs pakt, dat is al bijna ja, dat is al nieuwswaardig, dat is al opvallend, dat is al ja, slecht gerund dan die club als die een jaar naast een prijs grijpen. En nu hebben ze er alleen een beet en het kunnen er nog twee worden. En de manier waarop uh, zal alle fans van Barcelona echt wel plezier hebben gedaan. Frenkie de Jong was weergaloos. Zelfs uh, Busquets leek de klok ja. een half decennium terug te draaien. Ja, Jordi Alba en Busquets, wat dat die sinds januari al hebben getoond, dat is echt wel verbluffend. Want die had ik echt al afgeschreven. En, en Messi, hè. Messi scoort daar uh, traditiegetrouw in een Copa del Rey finale en uh, een wereldgoal. Um, dus ja, het was, het was duimen en vingers afflikken. En uh, daags nadien kwam er nog beter nieuws. Uit, uit La Liga, dat de Real Madrid de punten liet liggen. En Barcelona, mm-hmm. ik tweette het ook direct naar u, denk ik, ja, virtueel weer alles in eigen ja, handen heeft. Hè? Straks gaan we daar <laughs> verder op in. Um, maar ik wil nog even naar dat moment na de bekeruitreiking. Met Messi en al die jongens, die ploegmaats, die met hem op de foto gingen. Ik vond dat toch een beetje raar. Ja, het is bijna aandoenlijk. Hè? Dus het kan twee dingen betekenen. Of, het is sowieso, iedereen wil die foto met Messi, denk ik. Maar het kan misschien betekenen dat ze beseffen, het is, het is misschien de laatste trofee van Messi. Misschien dat in het gedacht. En vooral die jonge gasten, zelfs zo Ricky Poetsch en zo, ja, die, die heeft zelfs niet meegespeeld. Ja, dat, dat is wel een foto voor de eeuwigheid. Je staat daar wel mee, ja, de beste voetballer ooit. Met een uh, pianic en Busquets. Ja, ja pianic. Ja, ja, zo'n voetballers doen dat ook. Dat is toch onwaarschijnlijk. Ik bedoel, Busquets heeft samen met Messi waarschijnlijk al 30 of, of zelfs meer dan 30 prijzen gewonnen. En toch, toch wil hij nog die ene foto met hun twee. Maar met de ja, ook wel grappig dat Busquets en, en Piqué en Alba alle drie de netten hadden afgeknipt om dan ja, thuis ergens op te hangen of zo. Maar Piqué doet dat altijd, hè. Ja, zoals in het basket dat ook wel de gewoonte is dat je de net van... Uh... Ja, maar Piqué, denk, Piqué is ermee begonnen toen, uh, toen ze onder Guardiola de eerste keer de Champions League wonnen. Uh, in Rome tegen Man United, denk ik. Uh, heeft hij heeft dat ook zien doen en sindsdien heb ik het hem bijna altijd na een finale zien doen. Dus ik denk dat hij thuis een kamer vol met netten heeft, want ondertussen heeft hij ook al zoveel finales gewonnen. Um, dat en nu is dat een hangmat geworden. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat hij daarmee doet, maar hij heeft het eens gezegd in een interview. Van, ja, het is traditie dat ik, uh, dat ik de netten ga afknippen. 
En dat ik die meer Ja, dat komt uit het basketbal. Uit college basketbal deden ze dat vroeger. Hè, bij het winnen van de state championship of uh, de, de final four. Dan knipten ze ook altijd de netten van de ringen. Uh, onder de ringen af. Uh, dus uh, ik snap het wel. Maar ik denk, ja, als je inderdaad zoveel trofeeën hebt gewonnen, why bother om een simpele Copa del Rey in 2021... Misschien van, van de stadions waar hij nog, nog niet had gespeeld. Misschien had hij in dit stadion nog geen finale gewonnen. Ja, waarschijnlijk niet. Het Cartuja is nog maar... Ja, enkele jaren dat ze dat willen gebruiken als een voetbalstadion. Ja, dus eigenlijk dus... is dat een atletiekstadion nog Ja, dus ik zou het misschien daarmee te maken hebben. Goed. Um, Atletiek Club, je hebt het gezegd, zeer slecht. Mogen we dan concluderen dat Atletico zondag tegen Atletiek in hun huidige vorm geen punten gaat verliezen? In hun huidige vorm? Ze hebben één goede match gespeeld. Nee, ik heb het over de slechte vorm van Atletiek. Ah, zo, die in huidige vorm. Uh, in principe niet, nee. Uh, nee. Ik, ik had gedacht dat die eerste drie matchen na de... De opdoffer tegen Betis, dat, dat, nou, dat ze daar toch wel drie keer zouden winnen. Ik had nu wel niet gedacht dat ze met 5-0 van, van Eibar zouden winnen. Mm-hmm. Nu is het thuis tegen, tegen Wesca. Ja, en dan, dat is uh, eerst tegen Wesca, morgen en dan tegen Atletiek. Ja. Uh, maar tegen Wesca, dat zijn toch ook drie punten? Ja, dat zou een 6 op 6 moeten, moeten zijn. Uh. Atletico won met klinkende cijfers dus van uh, Eibar afgelopen weekend, de Manita. Maar uh, ja, ook dat... Zegt misschien wel weinig, want Eibar is de allerlaatste in het klassement. Ze grepen wel terug naar de oude vertrouwde 4-4-2 van El Cholo, door alle afwezigen, met een onverwacht vaardig spitsenduo. Jorente, Jorente Correa. Ja. Ja. ja, allebei twee goals en allebei een goede match gespeeld. Dus ja. ik denk dat die daar nu niet gaan, van gaat afwijken. Wel, wel straf dat die pummel van de Korea mij mooi op mijn plek zet. Ja, de, ik, ik wacht er al op. Hè. Elke keer dat jij iemand afbreekt, scoort hij ja, de match erna. Ja, ja. dus, uh... Ik vond het wel goed iemand tweeten ook naar, naar Coquetta of ik ook nu de hele verdediging van Barcelona zou kunnen afbranden, zodat die ook boven hun niveau uitstijgen. Ja, doe, doe maar, alsjeblieft, doe maar. <laughs> Langlee is een sukkelaar, voilà, bij ja. deze. Dat is wel de enige die niet met Messi op de foto is gegaan. Ja, ik zag hem zo twijfelen, twijfelen. Ja. En, ja, misschien heeft of het hij was het wel beeld. gedaan. Ja, Buiten beeld, wat ook gewoon logischer zou zijn. Ja, maar er waren er al twintig gepasseerd en hij was nog niet gepasseerd, dus ik, ik denk dat hij het niet gedaan heeft. Misschien kan die geen woord Spaans, hè? Ja, misschien hebben die, ja, misschien zijn nee, dat geen vrienden. Dat ziet er zo'n lieven uit. Ja. Je moet dan niet denken dat Messi iets tegen Clément Langlais heeft. Nee, dat ken ik niet. Nee. Goed, um, Jorente scoorde dus twee keer, Correa scoorde twee keer. Carrasco was betrokken bij drie van de vijf goals. Hij scoorde de derde goal op een iets wat gelijkaardige manier als een doelpunt tegen Barça, toen Ter Stegen in de fout ging. Uh, wat mij ook opviel, het was de beste seizoensprestatie van Saul. Die speelde um, van op de linkerkant. Maar... Het is maar tegen Eibar, maar het is wel een 5-0. En je hebt opgezocht hoe lang het geleden is dat ze nog eens met meer dan twee doelpunten verschil hebben gewonnen. Moeten ze hier dan geen moed uitputten? Ja, het zal sowieso wel goed zijn voor het vertrouwen. Ik zei vorige keer hier dat ze elke match moeten, moeten knokken tot de laatste minuut om, om een resultaat over de streep te trekken. Ja, dat was nu niet het geval. Hè. Ik denk na 50 minuten was het 4-0. Um, dus dus uh, dat zal wel eens deugd doen om zo'n match ertussen te hebben zitten, maar... Je moet ook niet te vroeg victorie krijgen. Als je zegt, het was maar Eibar. En, Ze moeten en... eigenlijk nu nog eens winnen, comfortabel, ja. van Wesca met 3-0. En dan kunnen ze het misschien... was geleden van tegen, tegen Cadiz zeker. Uh... Ja, ergens in november. Hè, dat ze, dan wonnen ze 4-0. Uh, tussendoor hebben ze ook nog wel eens 2-0 gewonnen en 4-2. Dus nog wel eens met twee doelpunten verschil, maar met drie doelpunten verschil winnen ze echt, echt uiterst zelden. Ja, het is Eenmaal in het begin hebben ze ook 6-1 veel, gewonnen. Ja, ja. Eerste of tweede speeldag hebben ze hmm. 6-1 gewonnen, denk ik. Ja, tegen Granada. Ja, maar, maar verder is het altijd ja, toch moeizamer... Uh, dus het zou niet slecht zijn, moesten ze zeker nu die match tegen Wesca en Midweek uh, iets vlotter winnen. Om dan... Naar Bilbao blijft nog altijd wel niet zo simpel. Dus dat, dat wordt weer een, een nieuwe test, denk ik. 
Ja, dat gaat gewoon um, twee verdedigend ingestelde teams zijn. En na 90 minuten gaat er of 0-0 of 1-0 of 0-1. En vooral, dan hebben ze drie uitmatchen op rij. Hè. Dus ze moeten naar Bilbao, dan moeten ze naar Eltje, mm-hmm. die nog volop aan het knokken zijn om erin te blijven, maar ja, die het lijken te gaan... Ja, die zijn niet zo goed bezig op dat vlak. En dan naar Barcelona, dus dat is wel een lastig drieluik qua uitmatchen voor Atletico. Goed. Um, Real Madrid heeft de slechtste zaak gedaan uh, dit weekend van de titelkandidaten. 0-0 tegen Getafe. Um, dat is dit seizoen niet echt de subtopper van de voorbije Jaar, maar het blijft wel een zeer stevig collectief om uit verband te krijgen. Ja, maar ik, ik, het is niet dat Getafe gewoon op de eigen 16 heeft gekampeerd en, en alles heeft afgeweerd en niet wou voetballen. Nee, Getafe verdiende gewoon te winnen. Uh, simpel als dat. En dat is toch wel straf, want ik heb dat ook eens opgezocht. Die hebben maar één goal gemaakt in hun laatste vijf matchen. En die hebben in negen van de laatste dertien matchen niet gescoord. Die hebben zeven op 39 en is dan maar een paar punten boven de degradatiezone. En je wordt eigenlijk ja, weggespeeld, is misschien wat veel gezegd, maar de beste kansen waren echt wel voor Getafe, want Courtois pakt er daar een paar ja. geweldig uit. En dan komt zo'n Marcelo, gelegenheidskapitein, aan de match zeggen, ja, naar Getafe, altijd moeilijk, deze is geen slecht punt. Ik dacht, man, je moet hier altijd winnen. Hè? Als je kampioen wilt worden tegen het Getafe in deze vorm, dit seizoen, de amper kan scoren en nooit... Dus je ziet Barça donderdag tegen Getafe niet haperen. Ik maak het hopen, anders, anders moet ik mijn mening over Getafe hier zien. Het blijft wel, zoals je zegt, een stukje ploeg die wel ook zelf op de nul kan spelen. Ja. Uh, maar ik denk vanaf dat je daar één keer tegen scoort, breekt hij hun veer en, en, en is het gebeurd. Oké, okay, Real Madrid speelde wel met een zeer, zeer onuitgegeven elftal. Die ja, bank... die een volledig elftal geblesseerd eigenlijk. Ja, die bank was ook weer... Wat dat die er dan moeten inbrengen, dat is eigenlijk... Ja, de bank was goed, hè, want Benzema zat op de bank. Ja, oké, okay, die brengen ze nog in, maar dan nog, nog een jonge gast die denk ik zelfs zijn debuut maakt. Blanco, denk ik. Ja, rug nummer in de dertig. Uh-huh. Um, ja, dat, dat, dat is een probleem. Hè. Ze hebben zoveel geblesseerd. Ze willen ook een beetje rust gunnen aan be- belangrijke spelers mm-hmm. die het de voorbije weken wel voor hun hebben gedaan. Vasquez is Zoals een groot. Ja, Vasquez is fijn. Mendy is nu ook geblesseerd en Fede Valverde ook. En, en vooral die laatste. Het begint wel veel te worden. Ja. Hè? Het begint echt wel veel te worden. Het is gewoon opvallend hè, dat er ja. in die medische staf echt iets mis is. Nee, als, als die naast, de naast... begeleiding gewoon, denk ja. ik, denk, als je dan zegt, ja, oké, okay, de physical coach, die moeten we misschien met de vinger wijzen, maar dat is dan inderdaad een man die Frankrijk mee wereldkampioen gemaakt heeft, vroeger al Eden Hazard begeleiden dat... bij Lille. Dus... Blijf erbij, dat kan toch niet dat die daar niet alle wetenschappelijke tools hebben om dat zo goed mogelijk op te volgen. Maar misschien hebben ze ook gewoon in het begin van het seizoen de, de, de trainingslast te hoog gelegd, waardoor nu die spelers ja. kapot zitten en, en allemaal vallen als of vliegen. Om... er zit een van de virus in dat gras, waardoor je gemakkelijker geblesseerd geraakt in het gras maar het, van het, het, zijn, het zijn vaak spier- en, 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 en gevriesblessures, dus, dus het, is, het is niet eens van contact of uit duels en zo. Ja, Hazard nu wel. Die de enige altijd... die niet geblesseerd raakt is Courtois. Houd vasthouden, want we hebben die nodig op het TK. Ja. Maar um, ik wil eigenlijk zeggen dat zijn vormcurve al tegen Liverpool uh, ja, getoond heeft dat hij up, up and away uh, aan het gaan is. Uh, de stratosfeer in. En dan nu <laughs> tegen Getafe, een schitterende prestatie. Ja, die redding op uh, NS Unal. Ja, dat was, was een best. mooi gengsduel met uh, Courtois. En die, die hem eruit zweefde met ongelooflijk veel klassen. En dan was er ook nog die afgeweken bal van Maximovic. Ja. Achteruit lopen en hij tikt hem volleybalgewijs nog over de deklat. Ik vind het moeilijk om te zeggen wat de moeilijkste redding is. Ja, ik denk die van, die van NS Unal, omdat hij er ja, hij duikt naar rechts en echt wel hoog richting, richting Winkelak en hij, hij duwt hem weg, hij bokst hem weg met ja. links. Dus dat is echt, uh, ja, dat is een fotografenbal. En dat zijn de ballen die daar. Ja, je ziet niet veel. Ja, eigenlijk. je ziet niet veel andere doelmannen. Dat, dat lijkt alsof hij, hij gaat die daar in slow motion halen, maar hij is zo groot en zo snel bij die bal. Uh, dat is echt een topsafe. Ik weet niet hoeveel andere keepers die, die hebben ze. Ik denk dat echt veel kleinere keepers dan toch vooral daar gewoon niet bij komen. Nee, nee, maar. 
Courtois is inderdaad bijna een dubbele meter, maar ondanks die dubbele meter is hij ook vaak heel snel bij de grond. Dus dat als er lage ballen komen, ja. is hij er ook wel altijd. Daar is hij beter op geworden. Hè? Daar had hij vroeger een probleem. Ja, ja. Als hij ook in de door... korte hoek door zijn benen. Maar korte dat hoek is... en door de benen. Maar dat, dat, is, dat heeft hij helemaal weggewerkt, daar zal hij op getraind hebben. Um, maar nu, ja, ik zeg het nogmaals, als je op Getafe 0-0 speelt en Courtois was je beste man, dan heb je geen goede match gespeeld, Real Madrid zijnde, denk ik. Nee. Uh, Opta berekende trouwens dat Courtois in La Liga nu 81% van de schoten die hij zijn richting ziet uitkomen uh, pareert. Is dat het meeste van allemaal? Ik denk het wel, anders zouden ze daar geen tweet van maken. Ja, ja. Anders zouden ze er ook bij zitten. Hè? Ja, dat er iemand meer heeft. Ja. Ook, ja. Um, helemaal in het slot, of tien minuten voor tijd, was er nog een fase uh, waar Angel kon schieten en Militao hem toch... Ja, leek aan te trappen onderaan de voedsel. De VAR heeft er naar gekeken, maar we kregen geen penalty. De Real-supporters die nu luisteren, die gaan dan zeggen... Ja, maar ja, maar ja, maar ja. Diezelfde Angel had eigenlijk misschien rood moeten krijgen voor een... Elleboog. Ja, op die uh, debutant Blanco. Ja, dat je beide gevallen als VAR eigenlijk niet ziet of niet de scheidsrechter daarop... Uh, ja. Zegt weer genoeg over de kwaliteit van de arbitrage in Spanje. Ondanks... Over de VAR, ja. ja. Dat, je, dat je zo'n elleboog mist als scheidsrechter... À la limite, hè, tot daar aan toe. Maar dat je als VAR dat niet ziet, en dan met die penalty, ja, misschien interpreteert de VAR daar, ja, dit is voor mij geen clear error, en mm-hmm. daarom ga ik de scheidsrechter niet overrolen. Dat is nog voor interpretatie vatbaar. Ik had hem uiteraard graag op de stip zien gaan, maar ik begrijp ook wel dat in die fase misschien geen penalty werd gegeven. Oké, okay, we gaan ook nog even babbelen over de teams die niet in de Super League zaten. Um, Sevilla won van Real Sociedad in het Anoeta. Carlos Fernandez scoorde tegen zijn Sevilla. Zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Het leverde wel geen enkel punt op. Ja, dat krijg je als je Janu Zay maar 13 minuten laat, uh, laat invallen. Hè? Ja, meer, uh, meer, meer laten spelen. <laughs> Hij scoorde nog bijna een Olympische goal. Hè? Trapte in het zijnet. Dit het weekend? Ja, ja, die heb ik gemist. Um, maar goed, we kunnen er kort zijn. Ze ah, zijn um, aan het wegzakken. Hè? Straks, straks vallen ze naast... Uh... Ja, naast die zevende plaats kan niet meer, denk ik. Maar ja, de zevende, ja, nee, want zevende... Real staat nu vijfde. Hè, en daar, ja, daar met Betis zesde uh, en Sociedad zevende, maar ja. de zevende heeft ook nog Europa League. Dus eigenlijk, eigenlijk maakt het niet veel uit. Je moet al vierde eindigen om beter te doen dan zevende, denk ja. ik. En Sevilla is het een titelkandidaat, pakt uh, negen op negen, verloor niet meer in zeven duels over alle competities? Nee, nee want het is te moeizaam, denk ik. Ja, ik, ik, ik zou het hen wel gunnen, maar ik denk ook dat het te het is optimistisch ook is. Zes punten, hè? Ze moeten zes ja. punten goed maken op Atletico. Hè? Uh, Real Betis, uh, je zei het al, staat uh, zesde, uh, zet de positieve lijn iets minder goed door dan stadsgenoot Sevilla. Tegen Valencia behaalde het een derde op een volgende gelijkspel. De goal van het weekend viel wel in deze match. Hè. Het, was, drie goal, uh, het waren drie knappe goals in ja, die match. Ja, die studeerde vrije trap, waarbij um, Fekir, Joaquin en dan Sergio Canales door de geluidsmuur trapten. Dat <laughs> uh, was wel schitterend. Dat was voor mij oh, een van de mooiste doelpunten van het seizoen. Ja, oh, dat vind nou, maar ik wel. Puur, omdat, ik vind een ingestudeerd nummertje altijd leuk. Ja. En als dan het culmineert in een kanonskogel van je welste, die fenomenaal binnengaat. Ja, ja, ja. En met links, ja, dat is altijd punten scoren bij mij. Aan de, aan de luisteraars die niet, niet gekeken hebben naar deze match of de samenvatting niet, gewoon op YouTube even die uh, samenvatting mm-hmm. van... Dat is de YouTube-pagina van La Liga. Twee minuten en je ziet gewoon drie fantastische goals. Met die van Fekir en die van uh, Gedesh waren ook wel de ja. moeite. Uh, Villarreal um, won een streekderby op... Uh, die andere Valenciaanse ploeg, Levante, met 1-5. Eentje gekruid door uh, twee ongoals dit duel. En zo staat de halve finalist van de Europa League vijfde in het klassement. En Gerard Moreno heeft nu twintig keer gescoord op drie doelpunten dus van Leo Messi. Wat een goal ook. Messi aan zijn goal, hè. Naar binnen kappen en dan rustig met... Maar ik zeg het al, weken, hè, dat die, als je moet vergelijken. Ik heb het ook in... Uh, ik weet niet of het 
dat artikel gehaald heeft. Maar als je moet vergelijken met iemand, is het Messi, omdat hij... Had jij niet Benzema gezegd? Nee, ik heb Messi gezegd. Zeg dat jij Benzema had gezegd? Nee, nee, Messi. Nee. In de podcast misschien Benzema. Ja, maar ja. Ook omdat Benzema ook een spits is die niet voorin blijft. Hè, ja, daar... Zwerft. Maar ik vind ook, hij heeft ook iets van Messi, omdat hij moet de bal voelen en hij moet de acties kunnen maken, bal aan de voet, vertrekkende van op rechts of links. Maakt hem weinig uit. Die linkervoet is aan controle, zijn altijd zo juist. Ja, en toch doet hij soms dingen dat ik denk, oeh, dat is houterig. Ja. Dat, dat zo, het ontbreekt, de stroop ontbreekt die je bij Messi wel hebt. Volgens mij is dat met zijn, zijn, zijn zwaartepunt hoger ligt. Hij is iets reiziger, ja, ja. hij is iets groter. Het is een uh, slungel eigenlijk. Hè? Ja, het is eigenlijk een beetje een slungel ja. met ongelooflijke techniek. Een beetje een Hans van Haken van wereldniveau. Met links dan, hè? linksvoetige mm-hmm. Hans van Haken van wereldniveau. En ook een rijtje hoger. Natuurlijk. En ook een rijtje hoger. Ja. Uh, maar die, dat doelpunt dat hij nu weer maakt, dat is echt pure klasse. Als Messi dat doet, dan zeg je Messi aan zijn goal. Ja. Um, hij heeft er nu twintig, dus... Om ja. drie te gaan om Messi bij te benen, gaat hij hem ook voorbij steken en Pichichi worden. Dat wordt moeilijk. Twintig is al echt straf, hè. Bij een ploeg ja, als Villarreal. Hij had vorig jaar, denk ik, al de trofee Zara gewonnen met 18 doelpunten. Dus, Zeker uh... omdat hij, zoals je zegt, hij is niet echt een zuivere diepe spits. En die heeft ook nog een tiental assists achter zijn naam. Dus dat is echt wel... Voor meer... Baka, voor Alcacer. Ja, meer dan, meer dan een spits. Ja. Hè. Dat is echt wel een, een all-around uh, aanvaller. En als je dan twintig uh, zelf kan maken, dat is uh, nogmaals, dat is Messi, Jans. Uh, misschien ook nog kort het vermelde waard. Ex-Villarreal-trainer Javi Calleja behaalde zijn eerste overwinning met Alaves tegen Huesca. En vanavond om 9 uur is er dan een mooi weerzien voor Calleja met zijn voormalige spelers. Uh, want de gele duidboot meert aan in het Mendy Sorotza. Uh, eindigen doen we met goed nieuws, Koen. Um, tenzij je nog iets wilt toevoegen. Uh, mijn persoonlijke agenda. Um, je kan op vier dagen drie keer 90 minuten lang genieten van mijn flauwe humor en commentaar. Welke uh, match? Barça Getafe donderdag. Dan uh, Betis tegen Real. En uh, zondag nog Atletiek tegen Atletico. Mooi. Naar welke kijk je het meest uit? Atletiek, Atletico toch. Ja, dat, dat wordt misschien wel een uh, cruciale match, hè. Ja, ik denk die dat andere twee... elke wedstrijden van Barça en Atletico nu sleutelduels gaan zijn. Is het zijn. Real, Betis of Betis-Real? Uh, goed, ik denk dat het um, op Real Madrid is, maar ik kan me vergissen. Ja, ik denk Dan het ook. Snel eens kijken naar mijn agenda. Ook Atletico Madrid, breaking news, stapt officieel uit de Super League, by the way. Alright. Uh, het is Real thuis tegen Betis. Bon, um... <laughs> Ja, dus uh, wie, had er nu weer gewonnen? wie had er nu weer gewonnen? De um, Casual Jeff, hè? Casual Jeff. Ja, Casual ah, wel, Jeff. Die had ons ook nog een persoonlijk bericht gestuurd, denk ik. Oh. Um, dat hij wel fan is van quizvragen en dat hij wilde dat we dat meer zouden doen. Wel, uh, wij maar zijn ik, er ook ik, wel fan van. Ik niet, want jij stelt veel te moeilijke vragen aan <laughs> Oké, okay, maar jij mag de volgende dan. En ik bezwijk doen. onder de druk. Uh, maar als er mensen zijn die ons nu horen en uh, ons uh, willen sponsoren, want ja, als er quizvragen, moeten er ook winnaars zijn, moeten er giveaways zijn. Dus, ja, ja. En, en ik zeg het, ja, de knip op mijn portemonnee, ik ga geen, uh, geen cultruitjes meer moeten mogen kopen. Uh, <laughs> uh, dus uh, bij deze, uh, wie, wie ons wil sponsoren, wie ons uh, leuke uh, paraphernalia over het Spaanse voetbal wil schenken, dus dat wij daar mensen mee blij kunnen maken, doe gerust. En ja. uh, bij deze, we hebben een kortere aflevering gemaakt dan de voorbije weken. Dus 43 minuten. En dan met al dat Super League uh, gelul. Ja. Maar als we nu terug daarover starten... Dan nee, is... nee, nee. Ik denk dat ik alles ongeveer gezegd heb dat ik wou zeggen. Daarover. Okay. Goed. Merci Koen. Tot volgende week. Yo.